0: Damas y caballeros, semana número 7 de la NFL y hoy tenemos todos los pronósticos, aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días a las 5 de la tarde, pero ningún programa como el del jueves, cuando nos sentamos a pronosticar los partidos, como empezó Four Downs en su momento. Dani, ¿cómo estás?
1: Eh, muy emocionado, vamos, por esta semana. Una semana extraña en la cual tenemos, primero que nada, seis equipos descansando para esta semana número siete en la NFL. Tenemos a Jimmy Garoppolo fuera, probablemente Justin Fields fuera. De pura suerte tenemos a Trevor Lawrence jugando el día de hoy. De Sean Watson igual y tampoco va a jugar. O sea, va a ser una semana muy, muy extraña sin lugar a dos.
0: Difícil este, de pronosticar, sí. creo Difícil yo. De pronosticar sin duda alguna. Gracias a todos los que están por aquí. Como siempre, les recordamos que la mejor manera para apoyar el programa y la más fácil también es ese like. Recuerden que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y tenemos comentarios también. Saludos a Cowboy from Hell. Muchísimas gracias por su comentario. La verdad es que se aprecia muchísimo el apoyo. Y también a Eric Guerrero, que dice que está escuchando Four Downs mientras ve el juego de Diamondbacks. Ahorita están jugando Diamondbacks y Phillies. De empatar Diamondbacks. ¿En serio? Acá de empatar okay. Diamondbacks. Pinch Runner, funciona. Ok, excelente. Ahí a los que nos estén viendo después, pues igual ya saben el resultado y demás. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Yo estoy impaciente, así que ¿qué les parece si arrancamos con el primer juego de esta jornada número 7? Ya saben la dinámica, nos extendemos en... Seis partidos, son los juegos de la semana y luego pasamos a los pronósticos del resto de la jornada. Pero damas y caballeros, Falcons de Atlanta visitan a los bucaneros de Tampa Bay y ambos equipos intentando recuperarse después de derrotas bastante decepcionantes. Por un lado, Desmond Breeder de Atlanta viene de un juego de tres intercepciones. Por el otro lado, Tampa Bay viene de haber explotado. Se desmoronó en contra de los Detroit Lions. Y una cosa que habíamos platicado la semana pasada acerca de, de Bucaneros, era el problema de la ofensiva en primer down, en segundo down. Claro. Y cómo batallaban, porque si no era por milagros en tercera oportunidad, Tampa Bay no se hubiera empezado a ver tan bien. Y qué manera de que el juego peor que han tenido fue cuando se fueron 2 de 2 en tercera oportunidad. Esa fue su marca en contra de Detroit. Y hay problemas ahí.
1: Hay, hay problemas al mismo tiempo, al final de cuentas los box creo que son ese equipo que igual y a lo largo de la temporada nos van a demostrar que, ok, no son muy buenos, pero los que son de los equipos medianones son de los mejores. Eh, creo que eso puede ser, la, al final de cuentas, el corazón del equipo de Tampa Bay. Los hemos visto ganar 3C, este, los tres partidos que han enfrentado a rivales de bajo nivel. Al final de cuentas eso es importante. Sí. Ahora los equipos de Atlanta de Falcons en este momento, Maos, están entregando demasiado el balón. No es sorpresa que los partidos que han perdido es cuando Desmond Reader ha decidido ser muy caritativo con el equipo. Si, sí, déjame, te doy un balón, te, te ¿quieres que te otro? Te doy otro, no hay problema. Y cuando de repente el juego terrestre no es lo mejor de todos, cuando empieza a haber un poquito de problemas con el equipo de los Atlanta Falcons, que creo que puede ser la mayor pro, el mayor problema que tienen en este partido, porque el equipo de los Pogsmos Sí, sí, estando dopita B ahí y los resultados están en el campo. Son la número dos en eficiencia en EPA en contra del juego terrestre. Entonces, eso es la primera, el primer enfrentamiento que creo que Atlanta tiene que intentar superar. Es que esa selección de Villan Robinson, ese juego terrestre que ha funcionado con todos y cada uno de los corredores que han puesto, ya sea Tyler Aguilera este año y el año pasado, Cordell Parsons antes, todos funcionan, veamos si pueden correrle este equipo de Tampa Bay y no tenerle que exigir a Desmond Reader atacar con sus armas ofensivas, que son muchas, pero simplemente no lo ha podido hacer.
0: Y la verdad es que ese es el punto clave de este partido, porque creo que Atlanta con lo que más ha batallado ha sido cuando han presionado a Desmond Reader, porque una vez que lo presionan, se viene abajo. Pero no sé si Tampa Bay vaya a poder hacerlo, honestamente. Tampa Bay tiene en este momento una de las peores presiones al coreback ...en toda la NFL... ...más o menos la décima peor aproximadamente... ...no suena tan mal... ...no ser como la 20 por decir algo... ...estoy aquí intentando calcular más o menos cuál sí. es... ...pero no tengo el número exacto... ...el punto es que están en el promedio... ...poquito más para abajo... ...repito, no suena muy mal porque más o menos... ...estás presionando a un nivel promedio en la NFL... ...el sí. problema es que eres un equipo que manda presión extra... ...en el 40% de las jugadas... Sí. ...que es la tercera mayor cantidad... ...en la NFL... Voy a ser honesto y voy a decir, creo que es un juego que sí tiene que Atlanta tener en cuenta que si lo quieren ganar es como dices tú, de las manos de Desmond Reader, no nada más corriendo el balón, va a tener que hacer jugadas. Creo que no lo van a poder presionar mucho en este encuentro los bucaneros de Tampa Bay. Lo que sí creo que vale la pena poner en la mesa poquito es del otro lado de Tampa Bay tampoco sé si vamos a tener un juego terrestre muy eficiente de su parte, porque no han podido correr el balón en toda la temporada son la ofensiva número uh -huh. 30 sí. la ofensiva número 31 en varias métricas de eficiencia, no, desde el año pasado están igual de mal y yo creo que Atlanta es más probable que tenga un buen juego terrestre en contra de Tampa que al revés no sé cómo lo veas tú,
1: no, 100% de acuerdo simplemente por el juego terrestre que estamos hablando de los Atlanta Falcons, es un es buen bueno. juego
0: terrestre contra un juego
1: terrestre malo, pero creo que la actuación ofensiva en general le, estoy, le voy a apostar más a la actuación ofensiva del equipo de Tampa Bay, okay. Mike Evans al menos el día de ayer, ya no están al reporte lesionados eso es una muy buena señal para que este receptor veterano excelente pueda atacar de una manera decente Amos, al final de cuentas los Falcons son el equipo número 26 en eficiencia en DBOA. es un equipo que no termina de, de cumplir y creo que en la posición de Corea que están muy por debajo con Desmond Reader en contra de Alico Baker Mayfield que tiene más probabilidades de sacar buenos juegos y al final de cuentas creo que en este momento sí la mayor fortaleza, Atlanta está, es muy fácil de frenar, que creo que puede llegar a ser el caso. Creo que Desmond Reader no tiene para sacar este partido lanzando el juego es en Tampa Bay. Yo para mí sí creo que puede ser más fácil que corra bien el balón Tampa Bay que o Atlanta que Tampa Bay, pero no creo que sea. No, no creo que sea indicativo del, del resultado del partido, entonces yo para este primer encuentro me tengo que inclinar por los Bucaneros creo que es un equipo como digo que le va a sacar el partido a estos rivales de, de bajo nivel como son los Atlanta Falcons y creo que este juego es, es el primero que lo logra.
0: Yo me voy a ir con los Falcons de Atlanta okay. a ganar este partido, todavía no se la termino de comprar al equipo de Tampa Bay Falcons para mí era ligeramente mejor antes de que arrancara la temporada y quizás me voy a inclinar un poquito en ese pensamiento en cuanto a no comprársela del todo al equipo de los bucaneros de Tampa Bay, dicen en los comentarios hay ya varios votos, dice por acá primero que nada, saludos a perro, no come perro, que en YouTube nos dice que nos está viendo desde España y que una vez más no está durmiendo con tal de escucharnos, gracias, significa mucho
1: Qué, ¿Qué decir, ¿Qué tremenda decisión, excelente Adrián
0: Bye. dice, voy Tampa, dice por acá Luis Alberto, under thunder, y no por nada Está en 37 y medio el total de puntos. No se espera mucho en no, este encuentro de no, ninguno de los dos no, equipos. No se
1: espera mucho al final de cuentas. Y más el invitado esta semana, Charlie Janes y una disculpa también a Waldo Molinar que los junté a los dos invitados al mismo tiempo. Este, <risa> un error mío, así que una disculpa a Waldo Molinar que lamentablemente le tuvimos que aplazar hasta la semana número 13, que es la siguiente que tenemos disponible. Este, muchas gracias de todos por su invitado. Charlie Janes más se va con los Tampa Box
0: también. Se va uh, conmigo. Así que eres... El Long Wolf. Soy el este lobo semana. solitario, me lobo gusta. Solitario este Luis López Gomar dice, Desmond Reader ha demostrado pertenecer a Anahuac Football Team. No veo forma de que le gane a Tampa Bay. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Creo que, creo que a pesar de que ha tenido esos errores, me gusta la decisión de Atlanta de quedarse con él, uh -huh. de todavía frenarlo de Taylor Heineke, como lo sí. habíamos platicado tú y yo antes. Vamos a esperar, vamos a darle el tiempo pero bueno, voy con poco, Falcons y tú con Tampa. Este sí, no sé, creo
1: que la presión extra que le gusta mandar al equipo de Tampa Bay también puede ser clave para poder frenar un poquito más a Desmond Reyes, confundirlo un poco más y los Phillies sacanles al barrio. Bueno. Sí. Siguiente, bueno. siguiente partido, más Tenemos muy, muy buenos juegos y cuando ustedes saben que van a enfrentar en el mismo semana a los Eagles contra los Miami Dolphins y que no son el mejor enfrentamiento en eficiencia de acuerdo a TBOA Saben que va a ser un gran partido, porque los Lions y los Ravens son en eficiencia el mejor partido de toda la semana, realmente el equipo de Detroit Mouse, calladito, calladito la defensiva es muy buena está vez siendo un mejor la defensiva y nos está cayendo un poquito más las bocas. no, okay, no, va a ser la fortaleza, seguramente no, van a no, como una defensiva top 10 en eficiencia. Ahorita son la sexta en DBOA. Lo más probable es que no, vayan a cerrar así, no, pasa nada, no, no, a no, 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 una no, una de ese nivel nivel. Pero el equipo de Detroit Mouse está cumpliendo las expectativas y superándolas de una manera rotunda, yo creo, en ese momento de la temporada.
0: Y es curioso porque estoy de acuerdo con lo que dices, que se siente calladito, calladito. El problema es que no debería de sentirse como tal. Este equipo de Detroit ya estaba en el radar de todos, todos, todos cuando arrancó la temporada 2023. Ya se habían quedado cerca de pasar a playoffs en 2022 habían llegado como los favoritos a ganar su división por encima de Packers, por encima de Vikings, por encima de los poderosísimos Bears de Justin Fields. Eran los favoritos. Y luego llega la semana número uno y tumban a los Chiefs de Kansas City y todavía se siente este feeling de que no se la terminamos de comprar a Detroit. No digo que nosotros aquí en Four Downs, pero creo que a eso te refieres con lo de calladito, calladito. O sea, no hay todavía muchas personas que pongan a Lions... Allá arriba con San Francisco y Águilas, ¿no? Ni siquiera Ajá. voy a meter a Cowboys por no volverlo en esa controversia, sino con esos favoritos de la nacional. Eh, pero lo son, tienen que serlo. Tienen a Ben Johnson, eh, coordinador ofensivo, que la verdad va a ser un head coach muy próximamente. Tienen una de las mejores líneas ofensivas en la NFL. Sí. Rumbo a la semana 7 podría ser la mejor línea ofensiva en la liga. Filadelfia para mí es su rival principal, pero Filadelfia también está... Lidiando con sus lesiones y demás Y lo que me encanta de este partido Es que del otro lado Están los Ravens Que lo que más les puedes criticar Posiblemente en defensiva Es que han ido contra malas ofensivas O sea, Todavía no sí. vemos una verdadera prueba Para Baltimore, quizá lo más cercano a ellos Sea Cincinnati, fue cuando Joe Burrow Todavía estaba muy muy, muy lesionado
1: muy, muy muy lesionado
0: Lo que me encanta de este duelo Un, un Cleveland sin coreba titular Lamar Jackson está jugando a nivel MVP sí. Lamar Jackson realmente está poniendo una gran Jared temporada Goff Jared Goff también, pero para mí mucho más sí. Lamar Jackson porque me gustan las estadísticas y todo y ustedes lo saben, pero sí creo que volteas a ver a Lamar Jackson y está haciendo demasiado por su equipo y lamentablemente ha habido momentos en los que le sueltan los balones, en los que tienes derrotas que no debes de tener, ya para Ravens va una en contra de Indianapolis y otra en contra de los Steelers lo siento, amigos de Steelers, que por cierto hoy toca juego de la semana de ustedes, eh, pero ese juego lo debió haber ganado Baltimore, no si no sueltan tantos balones. Así que, gran duelo entre dos equipos de distintas conferencias que lo platicábamos tú y yo en la semana. Bien podrían ser el juego de la semana por encima de Filadelfia-Miami.
1: Eh, bien podrían ser el juego este, por encima de Filadelfia sin lugar a dudas. El mayor problema que tiene es que David Montgomery seguramente no va a jugar, tiene una lesión en las costillas. Uh -huh. Necesitan que Jack Mid Gibbs no solamente juegue, sino que cumpla un poquito más con las expectativas que tenía el equipo de los Lions entrando esta temporada, Maus. Este, la mayor desventaja que le veo al equipo de Baltimore aquí es que su presión al coreback no creo que esté a la par. No. de lo que es la línea ofensiva en los Lions. Creo que ese es realmente el meollo del asunto, de la situación en la cual, ok, vas a poder presionar a Jared Goff sin necesidad de mandar carga extra, si no puedes hacerlo, de repente Jameson Williams arrancó un poquito más la semana pasada, puede empezar a haber un poquito más de actividad por ahí, Sam Laporta sigue siendo sí, una excelente a la cerrada, también tienes obviamente a Monroe Sam Brown, creo que las armas ofensivas son más en el equipo de los Ravens, dio perdón de los Lions sin lugar a dudas, y es lo que le se da a tu favor con el punto de que Lamar Jackson está jugando a un mejor nivel de MVP. Pero mi duda es, ¿van a poder realmente sacudirse esos drops que están teniendo constantemente el equipo de los Baltimore Ravens? Un equipo que aparte viene de jugar en Londres la semana pasada. Ahora tienes que venir aquí, jugar en tu casa en contra un equipo de los Lions que va 5-1 en la temporada. Un solo descalabro de en contra de los Seattle Seahawks. No lo sé. Siento que es una, un, movimiento, un momento un poquito complicado para el equipo de Baltimore de enfrentar a lo que es el rival más difícil que han tenido esta temporada. Me tengo que quedar con Ditorio porque confío en que el Lions no está cometiendo errores. Y Baltimore sí lo mm. está cometiendo. Creo que es un juego muy cerrado. Los Ravens, de hecho, son el favorito para ganar el partido. Va a ser un partido muy, muy entretenido de ver. Espero que sí. rápidamente le estén poniendo una paliza a mis New England Patriots para poder decirle, muy bien, ya no tengo que ver tanto este juego. Me mudo a ver el de Lions contra, contra los Ravens, pero creo que Creo que Detroit ahorita está en una, es un equipo más estable en este, en este momento de la temporada.
0: Y que voltea a saber y creo que es similar al juego que también hablábamos más temprano y muchos más de los que vamos a hablar el día de hoy. Si el juego fuera en Detroit, probablemente estaría inversa la línea, no menos tres para el equipo de Detroit, porque es como suele funcionar el mercado de las apuestas. Yo me voy a ir con los Baltimore Ravens en este juego, oh. así que empezamos con dos diferentes, Dan y yo. O sea, en los dos primeros juegos tenemos pronósticos distintos. Mike McDonald, coordinador defensivo en contra del coordinador ofensivo Ben Johnson, para mí es el enfrentamiento a seguir, pero creo que Lamar Jackson al final de cuentas del otro lado del balón va a hacer la diferencia. Le creo a Jared Goff que sea un coreback bastante decente, pero para mí la ventaja la tiene Lamar Jackson no como el mejor coreback y por mucho, mucho, mucho bien podría estar ahorita en la discusión de ser top 5 en la NFL al nivel ah, claro que está jugando que sí, claro Lamar Jackson sí. 100%. Eh, voy con los Ravens, creo que también tiene una muy buena línea ofensiva, la verdad que creo que es una parte muy subestimada así que uh -huh. obviamente le tienes miedo a Aiden Hutchinson y compañía uh, claro. pero creo que Ravens tiene para ganar ese enfrentamiento, así que voy con Ravens, jugando en casa, John Harbaugh simplemente hay varias cositas que me gustan que para mí le dan la ventaja a Baltimore, muy consciente de que quién sabe, ¿no? Este es uno para mí de los duelos más difíciles de pronosticar en, el, en la semana.
1: Sí, sin lugar a dudas, es un juego muy, muy complicado. Le invitábamos también, sea con los Baltimore Ravens, es que no. ahora me toca a mí ser el lobo solitario en los pronósticos. Okay. Así que empieza a pintarse como una semana interesante en esta quiniela. Es una semana sí. en la cual se pueden sacar un poquito más. La semana pasada te se me, se me acercaste a cinco juegos y El invitado creo
0: que hubo. ¿Cinco juegos? No, perdón. No, te tres juegos. Te,
1: te me acercaste a cinco juegos.
0: Ah. Me acercaste a cinco. Sí, perdón. Yo dije, no, ni de chiste. No, fueron tres juegos que te
1: acercaste, entonces...
0: Sí soy muy bueno, pero no tan... No, no te... <risa>
1: <risa> Baltimore, Baltimore y los Detroit Lions, Maus.
0: Tenemos muchos comentarios de este partido y es lo que nos hubiéramos imaginado. Dice por acá Luis Alberto Lamar está en modo Madden y sí. Dice Quetza también eh, Lamar no es MVP, las fallas de Lamar siempre son culpa de otro. Dice por acá... Pero no sé si es ahí como, como sarcasmo o los drops, si son fallas los de otra persona. Por, por porque lo regular, no...
1: los drops este, sí no son fallas del coreback. Por ahora, eso la estadística es del receptor.
0: Ahora... A eso me, me refiero con candidato a MVP, no que sea ni siquiera el favorito, porque no. para mí no es el favorito. Por si quedó duda, nada más a mencionarlo, pero no, no terminé de entender ahí una cosa con la otra. Pero es
1: una carrera muy abierta del MVP en este momento.
0: Concuerdo. Eric dice, los Lions son el tercer mejor equipo de la Nacional. Dice Juan Carlos, acuerdo. le meto las escrituras a los Lions. Dice Luis López Gomar, Jared Goff, no sé si puede aguantarle un tiroteo de visitante a los Ravens. Que puede hacerlo, creo, puede
1: hacerlo. Yo creo si vamos a hablar de tiroteos, tengo más dudas de Ravens aguantando el tiroteo a los Lions. Sin lugar a dudas. Sí. Confío más en la ofensiva de Detroit hoy por hoy que en la ofensiva de Baltimore.
0: No en ha hecho más,
1: no Ha en hecho más. No, no que Goff sea un mejor coreback, pero creo que es mucho más sencillo que si, si es tiroteo creo que estamos jugando uh -huh. al, al juego de los Lions, no al juego de los Ravens, personalmente.
0: Y dice Leonardo Argumedo, dice sigo sin creerme que los Lions estén en esta lista de grandes y yo sí si se las creo a los Lions. Yo en lo personal quien pierda este juego digo no lo voy a tachar de esta ah, no, temporada, claro. y quisiera que no lo hiciéramos en general, ¿no? ¿no? no pero no,
1: nadie, nadie. nadie debería yo voy
0: decir. con Baltimore. Yo voy con Baltimore a ganar este partido. Okay, Siguiente okay. duelo. Vaya que es uno interesante. Quizá sí. no entre equipos contendientes, pero un juego que lo ves en el calendario y dices, este es juego de la semana. Son sí. los Rams de Los Ángeles recibiendo a los Steelers de Pittsburgh. Por un lado, Steelers viene de semana de descanso. Y la pregunta es si Matt Canada solucionó algo, lo que sea. No la ofensiva, algo de la ofensiva. No, algo, yo también diría que no. Yo también creo que la respuesta a esa pregunta es no. Pero Steelers, obviamente un equipo que ha batallado muchísimo. Un equipo que a pesar de tener récord con victorias y demás, ojo, Baltimore le ganaron cuando tuvieron siete pases soltados. Y contra Cleveland tuvieron dos touchdowns defensivos para ganar ese partido. A mí jamás me ha gustado ser de los que le quiere quitar méritos a sus equipos por las victorias que tienen, contra quién han llegado y demás. Pero definitivamente ves esos dos datos de Baltimore y Cleveland y tienes que aceptar que por lo menos tuvieron un nivel de suerte los Steelers uh -huh. en ganar esos partidos. Porque en el drop, ahí sí discúlpenme suerte, no tiene nada que ver no. que estés teniendo esos pases soltados cuando le están pegando en las dos manos al receptor. Que fuera cobertura pegada y fuera un balón peleado, ahí sí es tu es mérito. Que ni, ni
1: siquiera es que ya ni siquiera entraría en la estadística de drop. Es Exacto. El pase defendido, el pase defendido sí. 100% crédito de la defensiva. No y un importa.
0: pase peleado y demás. Y en los touchdowns defensivos, obviamente te toca parte del mérito, 100%. pero sobre todo cuando son fumbles, el hecho de que lo pueda recuperar y aparte regresarlo es parte de suerte, por eso es el bote, es todo eso, y no por nada son estadísticas hay, tan volátiles.
1: Y hay estadísticas literalmente, hay gente que busca esa estadística de la suerte del fumble, pero maus, yo primero que nada quiero decir una cosa y es que Sean McVeigh está tan de regreso, Sean McVeigh está tan de regreso, le dimos un coreback una vez más en Matthew Stafford y tiene la ofensiva ahorita, más la números es la ofensiva número 5 en DVOA, es la número 7 en Yadas, la número 6 en EPA. Y todo esto con apenas dos juegos de Cooper Cope del campo, realmente estamos recordando porque a Sean McVay lo tenemos como uno de los mejores mentes ofensivas de toda la NFL, ahorita probablemente top 3, top 4, está entre Mike McDaniel, este, Andy Reid, Kyle Shanahan y Sean McVay realmente una vez más nos está diciendo, ¿se acuerdan por qué somos buenos? Y al final de cuentas, esta es una de las verdaderas razones, una ofensiva de primer nivel, esta semana van a sin su corredor, Kyren Williams, va a ser interesante si pueden establecer el juego terrestre con otros hombres, porque no lo han podido hacer muy bien, pero por lo menos con Cooper Cup de regreso, igual es esa extensión del juego terrestre, no que lo vayas a hacer usar en, en corridas, pero en pases muy rápidos, continuos, tienes a Tutu Adwell que realmente está haciendo las cosas bien con su velocidad, Pucanacua, sí, igual en el mundo del fantasy mucha gente está diciendo que Ah, está medio perdiéndose o porque viene un mal partido, yo molesto mucho a mis amigos que lo tienen porque yo no lo tengo en ninguna de mis ligas, no lo pude tomar nunca <risa> pero Pucanaco sigue teniendo muchos targets y va a seguir teniendo grandes números en la NFL junto con Cooper Cup y creo que eso va a extender un poquito más la ofensiva de los Rams, la clave es Mike Tomlin 12 ganados, 4 perdidos viniendo del bye week, 75% de victorias, es el número uno empatado con me parecen los Ravens y los Colts desde que llegó a la NFL como Head Coach y va 6-0 en las últimas seis
0: Y es underdog y está de visita, es la receta perfecta para que Mike Tomlin dé la sorpresa a la hora de la hora. Concuerdo 100% con lo que dices de Rams y su ofensiva, por eso también decíamos desde un inicio en esta temporada que igual y Rams iba a ganar más partidos de los que se esperaba, pero te voy a preguntar algo. Defensivamente hablando, claro, Steelers tiene las grandes jugadas, tiene los robos de balón, tiene los fumbles. ¿Porcentaje de jugadas exitosas? ¿Te sorprende si te digo que Rams tiene mejor porcentaje de jugadas exitosas que Steelers? Defensivamente. Defensivamente hablando.
1: 100% la defensiva de los Steelers es una defensiva que... No está tan arriba como nos gustaría creer que está.
0: No, es buena, es decente. Es buena, es buena. Es buena. No pero no es una llama... unidad élite y creo que Exacto. mucha gente la pone como una unidad élite. Yo mm. no lo veo. TJ Watt, te queremos mucho. Minka Fitzpatrick, te queremos mucho. Pero creo que es una defensiva que efectivamente le falta bastante. Y esta defensiva se va a enfrentar a Matthew Stafford, a Cooper Cup que ya lo dijiste tú, pero voy a ponerle números. En sus dos juegos tiene... Siete recepciones para 148 yardas y ocho recepciones para 118 yardas. O sea, Cooper Cup no nada más volvió, no, volvió sino si volvió. Sí. Y Pucanacua, Tutu Adwell y demás. Creo que ves eso y ves del otro lado a Kenny Pickett mandando jugadas, jugando jugadas de Matt Canada. Por más que me guste Mike Tomlin como underdog, no puedo escogerlos a ganar este partido. Tengo que ir con los Rams de Los Ángeles, tengo que ir con Sean McVeigh. Sé que tienen una oportunidad porque son los Steelers sí. y sus juegos siempre van a ser raros y siempre van a tener una oportunidad, sea contra Rams o sea contra los Chiefs o contra Águilas o, o sea, contra quien sea, Steelers tiene una oportunidad, pero voy con Rams en este partido. Okay.
1: El invitado, yo también nos quedamos con los Rams, ¿no? sí creo que puede haber una oportunidad, pero al mismo tiempo creo que se puede poner muy feo el partido. Creo que si el equipo, o sea, siento que es y si te pones a ver los números... Cardinals y Steelers son los mismos equipos, casi casi en cuestiones sí. de eficiencia y demás, así que así como se puso feo el partido la semana pasada en contra de Arizona para para los Cardinals este creo que los Rams pueden hacer lo mismo a los Steelers, que si ofensivamente de repente no tienes una respuesta para Cooper Cup, que no sé si exista la respuesta en la, en la posición de cornerback para frenar a Cooper Cup y de parte de los Pittsburgh Steelers
0: Ponga la Minca, de
1: repente es un 21-0 un 17-0 y no sé si la ofensiva, como decimos, de Matt Canada puede, tenerse, puede tener para ponerse del tú por tú intentar recuperar este partido. Y sí si me preocupa el centro de la línea ofensiva en contra de Aaron Donald. Sí, creo que puede ser, un, ser una desventaja también muy clave para este partido. El invitado yo también nos quedamos con los Ramsmos, así que es el primer partido en el cual nos vamos parejos.
0: Ahí está. Dicen también por acá mucho en los comentarios cosas de este partido. Dice Luis Alberto, Cooper Cup y los Rams. Dice Luis Cooper Cup versus esta secundaria me parece un matchup muy injusto. Mauricio Gutiérrez dice los Steelers van a empezar a jugar al minuto 2 del último cuarto, que también suena como una posibilidad muy fuerte.
1: Suena como una posibilidad muy fuerte. vamos tenemos muchos buenos partidos esta semana al final de cuentas, al menos muchos que tienen muchas expectativas. Los Angeles Chargers en contra de los Kansas City Chiefs una vez más intentamos ver si los Chargers realmente le pueden ganar a los Kansas City Chiefs de Mahomes, unos Chargers que aparte vienen semana un poquito más corta porque juegan el Monday Night Football, realmente eso también es un poquito de negativa para este equipo, es un juego que siento que la línea en el mundo de las apuestas de Chiefs favoritos por cinco y medio Está justificado, pero al mismo tiempo igual llega el momento del juego y dices, ok, porque eran los Chiefs favoritos por cinco y medio puntos, no, no sé, es un juego que me intriga, me intriga demasiado.
0: Y es que tiene sentido. Brandon Staley ha jugado cuatro veces en contra de este equipo como head coach, van uno, tres, el equipo de los, de los Chargers en contra de los Chiefs en, en este sentido. Los tres juegos que ha perdido Chargers han sido cerrados, todos y cada uno de ellos llega el último cuarto y Chargers está en la pelea en contra de Kansas City. Habrá mucha gente que se quiere bajar del barco de los Chargers después de que perdieron en el Monday Night Football. Honestamente, fue un día ligeramente malo para Justin Herbert, en el cual falló algunos cuantos pases, algunos receptores soltaron balones, pero que no se nos olvide también que Cowboys tiene una muy buena defensiva. O sea, Chargers no fue y apestó en contra de cualquier rival, ofensivamente hablando en específico, y defensivamente hablando, siguen teniendo una temporada decente, ¿no? Sabemos que Chargers nunca va a ser esa super son, defensiva. Que son número 26 en eficiencia individual. En sí, la verdad, sí. Y luego el tema de las lesiones, la, el tema de la secundaria creo yo es lo que menos te ayuda. Otro enfrentamiento entre Darwin James y Travis Kelsey que han sido épicos. épicos. La verdad, últimamente eh, va a ser un buen juego en todo sí,
1: ese sentido. Si sí hay partidos para apostar los unders de recepciones y yardas de Travis Kelsey son esto. ¿Y? Pero también es la primera semana en la que entrenó al 100% La, tem en todo el la
0: temporada pasada, ese fue un pick en mi pick pronósticos, sí. me acuerdo, fue el under de yardas sí. de Travis Kelsey. Quizás vaya a volver a hacerlo, ya veremos. Pero, fuera de broma, para mí Chargers va a dar mucha pelea en este encuentro. Chiefs ha sido muy bueno, la verdad. Eh, uh -huh. Creo que al punto de que se nos olvida que más o menos tenemos esta conversación cada año. Sí, ahorita Chiefs no está en modo explosivo, no está en modo palizas, en modo anoto 30 puntos sí porque sí en todas las semanas, pero están cubriendo más líneas, por ejemplo, porque tienen mejor defensiva. Ya no tienen una defensiva que está explotando en el último cuarto cada semana. Así que para mí es un duelo que se define en los últimos 15 minutos y se define por una posesión nada más, posiblemente por tres puntos, honestamente.
1: Posiblemente por tres puntos, ok. A mí el exceso de preparación, la, la diferencia de tiempo de preparación sí se me hace un poco injusto al momento de cómo se armó el calendario. Como digo, los Chavis jugando en Monday Night Football, los Chiefs jugando en Tuesday Night Football, sí. cinco días más prácticamente de preparación para Andy Rett y compañía, se me hace un poquito de más. Quiero ver a los Chiefs vencer a los Chargers. Y sí me fui con los Chargers la semana pasada en contra de los Cowboys. Y, ok, me, me respondieron de una manera negativa. Los Chargers solamente le han ganado a los Vikings y a los Raiders con Aidan O'Connell como su coreback. Le ganaron a los Vikings por cuatro puntos. Le ganaron a los Raiders por siete puntos en un juego en el que robaste tres veces el balón, Aidan O'Connell. Entonces, han sido preocupantes los Chargers a lo largo de, este, de bueno, esta temporada, sin lugar a dudas. Yo
0: quisiera decir de esa estadística... No en contra de lo que estás diciendo, sino también como contexto, Chargers ya tuvo una semana de descanso. Entonces, perdieron contra Miami, que es un rival digno contra no, el que no, puedes sí. perder. Perdiste contra Tennessee, eso sí es malo, obviamente. No, y no. Dallas creo que también es digno de perder contra no,
1: ellos. No, no, 100%, pero el problema es ese. Sí, o sea, perdiste contra Dallas en un juego 20-17. Los, los Titans lo perdiste, le aceptaste 27 puntos a los Titans. Sí. Es, es, eh, aceptar de 27 puntos a Tennessee en este año es una
0: basura. Y las explosivas, Vaya? aparte. Ajá.
1: Entonces, realmente sí creo que hay muchas dudas para este equipo de los Chargers y creo que me las habían medio quitado después de dos semanas. Igual y me la pueden volver a quitar en esta semana, pero ahorita sí me tengo que inclinar por el mejor equipo, que son los Kansas City Chiefs. Y el hecho de tener cuatro o cinco días extras de preparación para este encuentro es algo que se me hace un poquito injusto. El invitado, Mouse Sí se va con Los Ángeles, Chargers. Sí se va con los Chargers para esta semana. Yo voy con Chiefs. Yo voy con
0: Chiefs a con ganar Chiefs? este Yo voy partido. Con Chiefs. Chargers puede ganarlo, eso sí. O sea, creo que me voy con Kansas City porque rara vez me voy en contra de Kansas City. Pero creo que Chargers puede ser una de las sorpresas de esta temporada. A pesar de que es uno de los equipos más underdogs de la semana. Porque en realidad casi no hay líneas muy grandes en el mundo de la NFL. Y creo que va a ser un juego más uh -huh. cerrado. Ahora sí.
1: Espérate, hay unos cuantos comentarios okay. rápidos. Comenta Luis Alberto Chávez Payán que Ekeler 14 correas para 27 yardas se nota que está lesionado. No creo que haya sido lesión, porque cuando tuvo ese screen abierto, destrozó a los Cowboys en una, correa de 30 y una recepción de treinta y tantas yardas, algo por el estilo. Fuera
0: de broma, Cowboys es muy buena Ajá, defensiva. Les creo... fue mal en contra de San Francisco, en contra de Arizona también en un juego Ajá, muy extraño, pero... pero... Le han faltado el respeto a la defensiva de Cowboys. Pa para,
1: para mí está sano en este momento, al final de cuentas. No, no creo que sea este otra cosa más. ¿Y a que gente en el barco de los Chargers comenta el tremendo Chava Vargas?
0: Yo, hasta cierto, punto. Hasta cierto <ríe> punto. Yo con la expectativa de que van a seguir siendo los Chargers. O sea, un equipo que da pelea, que llega a playoffs y que, y que puede si ganar. Todo,
1: y que si todo se le acomoda bien en los playoffs, es un equipo Pueden que ganar. puede hacer, puede hacer la, la corrida. Porque creo que hay muchos otros que les dudas un poquito más, pero cuando tienes un coreback del nivel de Justin Herbert, es simplemente que se te acomode en la postemporada. Igual son los enfrentamientos ideales y de repente es agarró un buen ritmo Justin Herbert y creo que es un equipo que sí puede ganar el Super Bowl.
0: Sí, es un equipo que puede ser de playoffs, no es un equipo favorito. Hablando de equipos favoritos, sí tenemos un duelo entre dos titanes. Los Miami Dolphins en contra de los Philadelphia Eagles en Sunday Night Football. Duelo de la jornada, sí o sí. De un lado está el campeón actual de la conferencia nacional, que sí podemos hablar de que han tenido sus tropiezos aquí y allá, sus victorias no han sido tan, tan dominantes, etcétera. Pero siguen siendo las Águilas de Filadelfia, una de las mejores líneas ofensivas en la liga, una de las mejores líneas defensivas en la liga. Y del otro lado, el equipo que está rompiendo todo tipo de récords, mostrándonos una velocidad a la que no estamos acostumbrados en el mundo de la NFL. ¿Primeros pensamientos de este encuentro?
1: Primeros pensamientos, vamos, es que voy a caer en el cliché. Voy a caer en el cliché. El equipo de los Eagles tiene que mantener el balón por la vía terrestre para extender este juego. El equipo de los Eagles y cualquier equipo que enfrenta a los Miami Dolphins tienes que hacer un juego de menos posesiones. Es lo que tienes que hacer. Esa es mi primera impresión en este encuentro, vamos.
0: Completamente de acuerdo y te voy a enseñar aquí mis notas. Drag it out, arrastrenlo lo <risa> sí, más posible. Sí. Porque no tienes la explosividad que tiene Miami. No la tienes, no. No tienes. Y está bien, Miami eh, Filadelfia no es ese equipo. Y nosotros aquí en 4Down siempre hemos sido muy de analytics y lanzar el balón y jugadas explosivas. Pero no creo que Miami vaya a tener una ofensiva de menos ritmo que Filadelfia. Entonces estoy de acuerdo en que Águilas tiene que hacer lo suyo correr. Miami no tiene una muy buena defensiva, definitivamente es donde más les duelen las cosas, pero Filadelfia tiene que hacer este un juego de pocos puntos. Para lograr eso, sin embargo, tienes que frenar desde un inicio a Miami, ¿no? Para que puedas correr, porque si Miami empieza arriba, las cosas se pueden empezar a complicar. Y el tema con Miami, más que nada, es la velocidad, como ya lo sabemos todos. Muchos hablaban de ponerle cobertura a muy cercana a Tyreek Hill, pegarle en la línea de golpeo. Ya hemos descubierto que no puedes hacer eso realmente porque constantemente gana en contra de ese tipo de situaciones sí. Tyreek Hill. A Jaden
1: es más manejable de esa manera. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo lo logró hacer los Buffalo Bills?
0: Pero específicamente en esta ocasión, creo que Filadelfia tiene una oportunidad de probar su defensiva nueva y es algo de lo que ha estado tuiteando mucho The Honest NFL, que es un ex-scout de la NFL Anónimo en Twitter, que habla de cómo es una defensiva que exige mucha comunicación, cosa que no es nueva, no es nuevo, pero al final de cuentas es como que un enfoque todavía más alzado en la temporada 2023 para las Águilas. Creo que es un tema de ver el partido y ver qué tantas veces se rompe la cobertura de Filadelfia en tema de asignaciones, de que no hay alguien donde debe de estar. No de que te venzan con velocidad ni nada, pero si juegan disciplinados, tienen la oportunidad de frenar a este equipo de Miami porque creo que uh -huh. sí son disciplinados y creo que pueden forzar a Tua Tango bailó a quedarse con el balón medio segundo más y con eso darle tiempo a una de las mejores líneas defensivas en la NFL sí. a llegarle a Miami. Sí, que ese es un, que es un
1: problema. Al final de cuentas creo que las dos trincheras las gana el equipo de Filadelfia, que, que prácticamente va a ser la situación en todos los partidos de los Filadelfia Eagles. Van a ganarte ambos lados de las trincheras. Es literalmente como está armado este equipo ganarte esos lados, creo, por ejemplo es que quiero decirlo como puedo. perro no come perro, pone. él es fanático de los Miami Dolphins, pero las cinco victorias han sido en contra de equipos que van abajo de 500 y no es abajo de 500 es, van cuatro ganados y 24 perdidos los rivales los que les ha ganado Miami Dolphins, entonces no hay que decir que no son reales ni mucho menos pero no. si sí hemos visto a la, ofensiva, a la ofensiva de Miami no ser tan explosiva contra los New England Patriots ni contra los Buffalo Bills, que son las dos mejores defensivas que han enfrentado. La mala noticia para Eagles es que también no son como que, no están tan sanos y también carecen un poquito de esquineros, de linebackers, entonces eso es donde me cago un poquito la duda, pero el equipo de Eagles cuando logra correr el balón, es un equipo muy difícil de frenar, exageradamente difícil de frenar. Y el equipo de los, de los Miami Dolphins es el número 26 en la liga, de acuerdo a ESPN, en repeticiones, de que están ganando en el punto de ataque en contra del juego terrestre mientras que la línea ofensiva del equipo y el, el cuerpo entero de jugadores de los, de los Philadelphia Eagles son la mejor bloqueando para el juego terrestre entonces sí creo que es un partido que simplemente llegan y te van a estar golpeando en la cara y te van a estar golpeando en la cara una y otra y otra y otra vez a la defensiva de Miami a quienes les urge el regreso Jalen Ramsey sin lugar a dudas para ser una defensiva sí. respetable porque si sí, en este momento esta defensiva me preocupa para largo plazo ser la número 27 en deficiencia. No es para nada positivo y no sé si la ofensiva tenga para cargar esta defensiva a lo
0: largo de la temporada. Y ya está entrenando Ramsey, pero no va a jugar. El no, no va a jugar, no, va a jugar, no va a jugar. De por sí que
1: está entrenando, ahorita salió impresionante. impresionante. No se esperaba. se esperaba hasta diciembre. Estamos, diciembre. Estamos a, a que estamos al 19 de octubre. Es una locura que, que ya pueda empezar a entrenar Jalen Ramsey, pero en este momento, Maus. Me tengo que inclinar con los Philadelphia Eagles.
0: Okay, Me okay. tengo que
1: inclinar con los Philadelphia Eagles. Sí, creo que la ventaja que tienen las dos trincheras, y sí, veo a la ofensiva terrestre de Philadelphia correr el balón una y otra y otra y otra vez. No sé si va a jugar Julio Jones esta semana. Nos preguntaban sobre el impacto que podría tener. Creo que Julio Jones me gusta como ese tercer receptor o cuarto receptor en un momento dado. Al final de cuentas, creo que sí necesitabas esa otra arma ofensiva. Tienes también a alguien como Dallas Woodard y creo que es un receptor corpulento, es un receptor que puede ayudarte también en el juego terrestre bloqueando. Creo que eso es un plus para el equipo de los Philadelphia Eagles, quienes de repente puedan tener a AJ Brown y a Julio Jones bloqueando en el juego terrestre junto con un Dallas Goodert. Y un de Anderson que hizo la finta y lo trae en el Hawks. Creo que las ventajas para el equipo de Filadelfia en este juego son más que las que tiene el equipo de los Miami Dolphins.
0: Ahorita mencionabas el juego terrestre del equipo de Filadelfia y cómo Miami la está sufriendo en ese sentido. David Long, para mí, es el jugador clave en ese sentido, es el linebacker de Miami que ha hecho un excelente trabajo en contra del juego terrestre en la temporada. De hecho, es el segundo linebacker mejor calificado en contra del juego terrestre en lo que va de la. De, de la temporada, que yo sé que las calificaciones de Pro Football Focus son controversiales y todo, pero como que te muestra que ahí tienen un poquito, un poquito de esperanza en zona roja. Miami, 80% de anotación de touchdown, Filadelfia, 45%, uno muy por debajo del de promedio, que es Filadelfia, y el otro mucho más por encima del promedio para mí. Este juego es muy cerrado, cosa que todos estamos de acuerdo. Lo veo en los comentarios. Alguien dijo ahorita más temprano que es un juego que por un lado hay mucha, eh, mucho juego físico y por el otro lado hay mucha velocidad, pero ya no encuentro quién fue. Les pido una disculpa. Fue Ton Ortiz. Aquí dice Ortiz. Eagles es un juego físico y Dolphins es un juego explosivo. Está muy difícil la decisión. Completamente de acuerdo. Puede ser para cualquiera. Me voy con quien para mí es el día de hoy el favorito a ganar el MVP y el favorito a ganar coach del año. Me voy con Miami, sí están de visita, realmente creo en su ofensiva, he creído en su ofensiva desde no, sí, antes sí, de sí, la sí. semana uno, eh, entonces creo que es un juego en el cual pueden demostrar de qué están hechos. Les dio un gran golpe búfalo, que es lo que me preocupa en ese sentido, pero mm. creo que Maya Filadelfia también llega con sus problemas a este partido. Alguien preguntaba a Salvador Vargas si Darius Slay iba a jugar practicó al 100% el, el día Roby. de hoy, entonces la expectativa es que sí. Eh, Reed Blankenship no entrenó, también les faltó por ahí Robbie que es importante Roby porque Roby. Robbie jugó nickel titular la semana pasada, entonces hay muchos movimientos en la secundaria, creo que eso puede llevar a varias oportunidades para que Miami consiga las jugadas explosivas también. Tenemos un super chat, habiendo dicho todo eso de parte de Perro no come perro. Gracias, gracias, por, gracias, el el gracias por el comentario
1: y el donativo decir, y se por seguir mucho, despierto y seguir despierto porque ya no es el primer programa ya son muchos no, los que no. se aquí con nosotros y realmente se agradece muchísimo la manera que nos dan <ríe> este, este tiempo y aparte más que nos donen en euros es este es
0: sentirse sí sí es, fifi, es, ya podemos decir que no ganamos, es, pesos, sí, no ganamos en pesos nosotros ganamos en euros sí, con sí, quién sí. va
1: el invitado? el invitado se queda con los Philadelphia Eagles también más sí. así que una vez más te toca ser el, 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 el lobo solitario va a ser sí. un gran juego Va a ser un gran, gran partido. espero sí, sí, va, sí va a haber MLB sí más ese día.
0: No, nah, pero ahí sí se lleva, ah, para mí, Filadelfia-Miami. Yo, yo creo que están muy muy empatados. Ni que no los fuéramos a ver los dos, hombre. No, no pasa no, sí, nada. No, pero, pero
1: cuál es el que le vas a poner más atención. No? Pantalla pero...
0: grande va a ser Sunday Night Football, creo yo. Dice Luis Alberto, eh, ah no sí, ya lo habíamos leído, discúlpenme. Hay varios otros comentarios. Dice por acá, Fernando Quintana, tengo a Tua y a Lamar en mi fantasía ¿A quién me recomiendan poner de titular? Ahí sí... Ign ignoro por completo yo temas. Trae
1: a uno por un jugador más bueno.
0: No te creas, yo metería a tua. Yo metería a tua. Sí, yo también metería a tua. Eh, dice por acá. Pues intentaría tradear a uno de los dos. Dice Salvador Vargas, me enorgullece que Mao vaya con los Eagles, enorgullece a la Cowboys Nation. Creo que se refería con los Dolphins, pero sí, sí entiendo por ahí. Dice por acá, Eagles va a utilizar su uniforme retro verde, hermoso. Eso sí, Filadelfia va a traer el Kelly Green, me encanta. Vale, ver, eh, odio ello. decirlo, odio decirlo como aficionado a los Cowboys, pero hay que reconocerlo, es un gran uniforme, es un el uniforme. verde brillante de Águilas,
1: es un gran uniforme. Vamos, ya hablamos del primer equipo que perdió el invicto la semana pasada. Ahora toca hablar del siguiente equipo que perdió el último invicto de las temporadas de la semana pasada. Los San Francisco 49ers visitan a los Minnesota Vikings y este es un juego de la semana. Yo creo que a falta de otro juego de la semana probablemente. <risa> Porque realmente es que, es que había seis equipos en bywick Hay seis equipos en Bayweek y luego hay varios duelos. Probablemente vamos a ver dos duelos de bancas en esa semana, así que está un poquito... Bueno, difícil. bueno.
0: Uno viene de ganar y otro viene de perder. Es todo lo que yo voy a decir.
1: Es ¿eh? todo, pues creo, que, creo que el equipo de los Vikings, su, su ofensiva sin Justin Jefferson va a ser triste. Va a ser muy triste esa ofensiva sin Justin Te Jefferson. Te corrijo. Es triste. Ya es no, triste. No, yo sé, ya es triste. <risa> pero va a ser muy triste durante las siguientes tres semanas, como mínimo. Sí. Como mínimo. Porque sí, no, no sabemos cuánto es que va a poder volver Justin Jefferson a jugar. Al fin de cuentas, mínimo está fuera tres semanas. Creo que sin San Francisco simplemente es inmensamente superior equipo. A
0: mí mi inmensamente duda. Inmensamente superior. Mi duda de este partido, que sí la tengo. Se dice que van a jugar, pero Divo Samuel, Christian McCaffrey y Trent Williams no entrenaron el día de hoy. Si quitas a esos tres, ¿es mejor equipo en Minnesota? No, ni cerca. Ni cerca, es ni ni cerca que... de serlo, pero... ¿Estás o sea, de acuerdo que un equipo con tres titulares de esa sí, importancia, sí, sí, de esa relevancia sí. dentro de, de una ofensiva, se los quitas y te atienes a que muchas cosas pueden pasar en sí, el juego? Sí, sí, muchas cosas pueden salir especialmente
1: mal. Especialmente Trent Williams. Trent Williams es el que más preocupa, en mi punto de vista. Sí,
0: Miami tiene a Daniel Hunter eh, mm -hmm. en su defensiva, un cazacabezas que Minnesota. Sí podría llegar a Minnesota, perdón, que podría llegar a impactar esa ausencia de una manera muy fuerte. No sé, le quitas opciones a San Francisco. 100%. No puedo decir de ninguna manera que me voy a ir con vikingos a ganar este partido. Simplemente no puedes hacerlo. Tienes que irte con San Francisco. Pero sí son lesiones que podrían llegar a preocupar, creo yo. Minnesota también tiene uh -huh. las suyas y todo. Scare Cousins contra Brock Purdy Es un buen duelo de corebacks, la es verdad, en ese sentido. Y... Coaches
1: es una desventaja también. Y al final de cuentas, lo que a mí más me inclina para el equipo de San Francisco, realmente hasta cierto punto, sin importar las ausencias... De los jugadores ofensivos del equipo de 49, es, es que defensivamente están bien. Seguramente van a recuperar a Green, probablemente. Ward va a estar un poquito mejor. Entonces, sí creo que las oportunidades de, de Minnesota para hacerle daño a este equipo a San Francisco son muy pequeñas. Sinceramente, sin, sin Justin Jefferson, la ofensiva, el receptor número uno es Jordan Addison. Quizás tienes que involucrar un poquito más a TJ Hawkinson, pero cuando tienes a Fred Warner del otro lado puede ser difícil involucrar a T.J. Hawkinson, el juego sí. terrestre, puede ser difícil involucrarlo en contra de esta línea defensiva, o se hace un juego muy acomodado para San Francisco, en este momento me inclino a que van a jugar McCaffrey, Telen Williams, personalmente es lo que siento, creo que Divo no va a jugar, como que el hecho de que Divo se perdió gran parte del partido pasado, eso me preocupa un poquito, creo que podemos ver a McCaffrey jugar, pero igual un poquito más de repartición de snaps, es, seguramente es lo que puede, puede suceder esta semana, pero yo me tengo que inclinar con 49ers para ganar este partido y creo que muchas cosas tendrían que salir bien para Minnesota para ganar este encuentro.
0: El Tiene gritar, que ser un gran juego de Kirk Cousins uh -huh. deshaciéndose del balón rápido, cosa que puede hacer, Kirk Cousins puede deshacerse rápido del balón. Quiero darle el balón a San Francisco, creo. Sí, que también se da, también también se, se da, dan oportunidades, no, se no da. que te den muchas, Ajá. pero... No es un equipo tampoco que no arriesgue el balón. O sea, lo arriesga. 100%. Brock Purdy es parte de sus positivos, sí. creo yo. Está dispuesto a arriesgar el balón. Sí, que mucha gente lo va a
1: catalogar como un, un este, manejador de juego, pero un manejador si no lo de es. juego no arriesga el balón. No, no, no. Literalmente es pura ventana corta y este, este jugadores rápidos, cercanos de la línea de scrimmage y ventanas abiertas. Y creo que el equipo 49ers no es eso.
0: Dice Tony Ortiz, mientras 49ers no dependa de un gol de campo de Jake Moody, creo que pueden ganar por paliza... Es interesante el tema de Jake Moody, porque si este llega a ser un juego cerrado, que es la NFL, no importa sí. que sean rivales de diferentes niveles, se puede dar un juego cerrado en cualquier partido. Me intriga mucho ver a Jake Moody en el sentido en el cual sabemos que patear es un juego muy mental, incluso en la NFL, y perder un juego por tu culpa, o sea, que por tu gol de campo se hubiera ganado, te puede afectar. Y es algo a seguir de cerca, creo yo, en las próximas semanas, como rebota Jake Moody de tal situación.
1: Sí, sin lugar a dudas es importante eso, poderte sacudir eso, porque aparte es un pateador novato, como dices así eso, es. Eso es más difícil de sacudir que lo paso.
0: Ahora, ya vamos al resto de los partidos de la jornada número 7, también hablaremos un poquito del Thursday Night Football antes de irnos, pero antes de pasar a nuestros últimos pronósticos, ¿qué les parece si escuchamos a el buen Tito que nos tiene su prop de jugador para este Thursday Night Football aquí va Thursday
2: Night Football, amigos y amigas de 4 Down, los Jacksonville Jaguars contra los New Orleans Saints y mucho ojo con Alvin Camara, quien no ha visto tanta acción no ha visto toda la temporada en realidad en en estos en estas primeras semanas para los New Orleans Saints, pero a pesar de todo lo hemos visto muy bien, sobre todo en el tema de recepciones no es muy común luego fijarse en las estadísticas de los corredores recibiendo balones, pero Alvin Camara es alguien que lo está haciendo muy bien es ahorita el cuarto corredor con más recepciones en, en, en Partidos de NFL. Hoy tenemos una línea muy interesante con cinco recepciones. Over de cinco recepciones con un momio de 1.90 e incluso en algunos books con un momio de 2.0. La verdad, algo que me llama mucho la atención porque creo que New Orleans lo va a usar bastante hoy para lanzarle el balón contra una defensiva de Jacksonville que la verdad se ha visto muy terrible defendiendo el juego aéreo y sobre todo de los peores cinco equipos defendiendo el juego de recepciones en corredores. Entonces, mucho ojo con Alvin Camara, over de cinco recepciones hoy. Me encanta esta jugada, sobre todo, muy buena línea, la encuentro muy de valor y el momio, les digo, en algunos box, incluso positivo. Entonces, aprovechémoslo, over de cinco recepciones para Alvin Camara hoy. Muy buena suerte.
0: Ahí está, ahí está. Estábamos viendo el juego de, de béisbol ahí discúlpenos. Pero dice por acá... Muy cerrado en ese momento. Muy cerrado en la novena entrada. Dice por acá eh, mientras 49ers... Ah, no, eso ya lo habíamos leído, discúlpenme. Dice, perro, si ganamos este, vamos a Frankfurt a quitar ese sembrado número uno a los Chiefs de Kansas City. Ahora, damas y caballeros, el resto de la semana número 7 de la NFL. En Indianapolis, duelo de corebacks, bancas, Gardner Minchu en contra de P.J. Walker, al parecer. ¿Existe la posibilidad de que juegue de Sean? Sí, probablemente no lo hará. Denme a la mejor defensiva, denme a los Browns estando de visita.
1: El invitado yo también nos quedamos con Cleveland, los Buffalo Bills, Visitan a los en New England Patriots buscando destrozarlos una vez más, porque es lo que ha pasado después de ese juego infame con un clima horrible en el cual simple, sencillamente nomás atacaron por la vida terrestre a los Patriots. Me quedo con los Bills para ganar el encuentro, creo que New England ahorita no tiene ni pies
0: ni cabeza. Yo también voy con Búfalo. Eh, sí, sí, eh, yo también voy con Búfalo. Y otro duelo de corebacks, Tyler Bagent en contra de posiblemente Aiden O'Connell, posiblemente Brian Hoyer, ya veremos. Denme al que creo que es ligeramente el mejor equipo y yo quiero ver a Aiden O'Connell. Denme a los Raiders con O'Connell que no se vio tan mal como pareció.
1: Okay, yo me voy con los Raiders. El invitado dijo Bears o Bears no le importa si no es Justin Fields. Se okay. le dio la oportunidad. Siguiente juego, los Commanders en contra de New York Giants. No se preocupen, no es obligatorio ver este partido, pero este equipo de los Giants simplemente sigue perdiendo el día de los ofensivos. Hoy perdió uno más en entrenamientos. Me quedo con los Commanders para ganar el partido. El invitado también.
0: Yo voy con los Commanders de igual manera. Seattle recibe al equipo de Arizona. Poco a poco se empieza a ver el verdadero nivel de los Cardenales. Es nada más esperar a Carly Murray en este punto. Voy con los Seahawks.
1: El invitado yo también nos quedamos con Seahawks. Cerramos Packers en contra de Broncos. Ay, ¿Qué decir de este partido? Es demasiado, son demasiadas incógnitas por todos lados. Pero creo que en un juego en el cual tienes muchas dudas, me voy con el mejor coach. Que ahorita tiene que ser una flor en mi punto de vista. Me voy con los Packers. El invitado se va con los Broncos.
0: Mismo razonamiento. Denme a los Packers y el día de hoy. Thursday Night Football, Santos en contra de los jaguares de Jacksonville. Pensamientos finales antes de este partido. Lawrence va a jugar aparentemente. Eh, lo mencionó Doug Peterson más temprano. Eh, Trevor Lawrence va a jugar en este partido. No se sabía. Se lesionó la rodilla. Si no fuera semana corta, probablemente sería una Cantia. certidumbre que iba a jugar. Va a jugar lento. No se va a poder mover mucho en la bolsa de protección. La defensiva de Santos es decente. Van a dar pelea. Alvin Camara creo que está de vuelta, obviamente, y pueden ahí controlar el balón relativamente. Creo que este es un juego en el cual Jaguares tiene un poquito más que demostrar. Porque Jaguares era un equipo que veíamos como un contendiente de verdad en la americana y ha tenido muchos altibajos a lo largo de la campaña. Creo que incluso con un Trevor Lawrence sano no es tan seguro el partido para ellos. Pero voy con Jaguares a ganar el encuentro. ¡Out and home!
1: <risa> Ah, este creo que sí entiendo los altibajos hasta cierto punto, pero los Jaguars van 3-0 en los últimos tres partidos, ganando 85-47 en marcador acumulado Travis y Tien está corriendo de una manera tremenda, eh, no, no se esperaba esto, el corredor de tercer año si no me equivoco, si, tercer año Travis y Tien Quiero que los Jaguars aún con Lones medio tocados, son un mejor equipo Y sí me va a quedar con los Jaguars ganando de visita también el invitado se queda con New Orleans
0: ¡Oh! Se queda con los New Orleans Saints. Pues va con los favoritos no, al final no, de cuentas. Es, 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 un juego, es un juego interesante porque aparte es
1: Thursday Night Football. Thursday Night sí. Football, pasan muchas cosas.
0: Dice por acá, Ketsa no mencionaron si va a estar Taylor Swift en el juego de los Chiefs. Créeme, Ketsa que si supiera lo hubiera mencionado. <risa> no he escuchado nada al respecto, fuera de broma. Eh, ya se ven muy oficiales Travis Kelsey y Taylor Swift. De hecho, nos vamos a quedar media hora más para hablar al respecto. Pero es no. este, para el Patreon. O sea, tienes, es para la membresía. Tienes que pagar la membresía para quedarte a esa parte. No se crean. Eh, damas y caballeros, ya nos vamos el día de hoy. Recuerden que mañana, cuatro y media de la tarde, empieza más temprano el programa porque tenemos segmento de apuestas. Dani, ¿algo que quieras agregar?
1: Qué tremendo partido de béisbol estamos viendo. Los playoffs de la MLB son hermosos, ¿no? los ilustrados. Sí, la verdad, sí. Y JT, JT Realmuto
0: es posiblemente el mejor catcher en la historia de los Phillies. Yo odio el Tour de Ok, excelente. Eh, saludos a Laura y Valeria que dice gracias por la media hora de Taylor Swift. Ahí donde la ven asesora oficial de Four Downs en temas de Taylor Swift y Travis Kelsey. Muchísimas gracias, denle like al video y nos vemos el día de mañana, cuatro y media de la tarde. Bye, bye.